0: tal? ¿Cómo están ustedes amigos, amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Bajo Fuego, la de este 22 de enero del 2024. Qué bueno que nos acompaña, quédese con nosotros y entérese de lo más importante que ha sucedido en temas de seguridad en las últimas horas. Detienen a un hombre por droga. Confirman que tenía una orden de aprehensión también por homicidio. Un hombre fue asesinado y otra persona fue lesionada en brisas del campestre. Durante el fin de semana se registraron dos asesinatos, uno en Ciudad Aurora y otro en La Reserva. Hasta ahora no hay detenidos por estos homicidios. La policía municipal de León aseguró ocho armas de fuego en solo una semana. Detienen a presuntos responsables de la privación de la libertad de madre buscadora y el asesinato de su esposo e hijo en Salamanca. Todo esto y mucho más esta noche, aquí, en Bajo Fuego, a través de La Poderosa. Amigas, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bajo Juego, son las siete con seis minutos, y ya tenemos lista toda la información que vamos a compartir con ustedes. Gracias a los compañeros en los controles técnicos de la cabina master, Brian Martínez, y acá en el estudio de noticieros está Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, Lalo Tapia, ¿Cómo estás? Muy
2: buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, pues, eh, Aquí estamos con la información más reciente, también, pues obviamente lo, lo del fin de semana, que lo platicábamos en la mañana, Adrián, un fin de semana tranquilo dentro de lo que, de lo que cabe. Pues sí mira, se registran algunos casos, pero a comparación de otros eh, sí estuvo muchísimo más tranquilo, que bueno, no es consuelo, ¿no?
0: Es lo que te iba a decir, o sea, ya si dices tú que hubo dos homicidios el fin de semana y esto es una buena noticia... ...pues eh, imagínate tú en qué en qué estamos metidos, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, hay que tomarlo como es, un fin de semana eh, con, poca, eh, con pocos homicidios. Insisto, ya decir que son pocos es por supuesto algo que no, no debería suceder. Porque no debería morir nadie, pero bueno, así están las cosas en nuestra ciudad. Vamos a arrancar con toda la información que tenemos preparada para ustedes... Y empezamos, mi estimado Lalo Tapia, con estos eh, hombres que fueron detenidos en la colonia Cerro Gordo.
2: Sí, fueron dos hombres detenidos por elementos de policía municipal, esto por posesión de droga, en la colonia precisamente Cerro Gordo. Después de la detención, se confirma que uno de ellos cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio. Esto fue por la mañana a las 7.30 aproximadamente en el Boulevard Morelos y Paseo de los Insurgentes. Los policías le marcaron el alto a esta camioneta Toyota Highlander en color blanco. Eh, supuestamente la detención fue porque traía placas sobrepuestas y después se confirmó que estas mismas placas tenían reporte por haber participado en el intento de robo a comercio. Por eso se dio la detención. Fueron Jordi Alejandro, de 30 años, y Gerardo Guillermo, de 37. Este último es el que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio y por eso pues quedó a disposición de la fiscalía estatal. Traían cinco envoltorios de cristal y pues esperaremos información de por parte precisamente de la fiscalía que se pueda especificar de qué homicidio estamos hablando porque pues para adivinarle con tantos que ha habido Adrián sí. es bastante bastante complicado, pero no quisiera llamarlo suerte o mala suerte, suerte de las autoridades, mala suerte del involucrado, pero una detención que es por un reporte de placas sobrepuestas y termina en este tipo de cosas.
0: Pues sí, es eh, la mala fortuna del delincuente, ¿no? Y la buena fortuna de las autoridades en combinación para que, bueno, finalmente fuera detenido. Ahora habrá que ver si es el único caso por el que sí. ha sido... Eh de alguna manera denunciado, y, eh, o, o se presenta también alguna otra circunstancia. Vamos con otro tema. Un hombre fallecido y uno más lesionado fue el saldo de una agresión con armas de fuego durante las primeras horas de este lunes. ¿Dónde cree usted? Pues sí, en la colonia Brisas del Campestre. Los hechos fueron reportados por vecinos de la calle Brisa de Ébora, de acuerdo con las primeras versiones, un par de sujetos con vestimentas negras llegaron al lugar y dispararon contra las dos víctimas para después huir en una motocicleta de color negro. Cuando las autoridades llegaron, al igual que los paramédicos, al lugar de los hechos, pues confirmaron la muerte de Juan José, quien cuenta con 24 años o contaba con 24 años de edad al momento del deceso. Mientras que Jesús, de 31 años, fue atendido y trasladado a un hospital para su atención médica. El lugar permaneció bajo resguardo de las autoridades en lo que se realizaban los operativos para poder dar con los responsables, aunque no se reportaron detenidos. Elementos de la Fiscalía Estatal realizaron las primeras investigaciones y posteriormente llevaron el cuerpo al servicio médico forense para que ahí se le practique la necropsia de ley. Como sucede en estos casos, pues la... Eh, agresión, eh, el motivo de la agresión sigue en investigación o por lo menos hasta ahora las autoridades no han dado a conocer cuál podría ser el motivo de esta agresión.
2: Bueno, otro caso del fin de semana en la colonia Ciudad Aurora, un hombre que fue asesinado a balazos durante la tarde de ayer, los responsables pues, no fueron detenidos, lograron huir del de lugar. Los reportes sobre la agresión fueron cerca de las 5 de la tarde en la calle Tamboreros de Aurora, cerca del libramiento Morelos. Sobre el responsable se informó que fue un hombre que huyó en un automóvil de color blanco, sin embargo no se proporcionaron mayores características. Después de los reportes llegaron elementos de policía municipal y paramédicos para brindar la atención, pero solamente confirmaron el fallecimiento de este hombre a consecuencia de la gravedad de las lesiones. La víctima fue identificada como Luis Candelario, de 42 años. El lugar pues, permaneció bajo resguardo de las autoridades, en lo que se hacía la investigación por parte de elementos de la Fiscalía, y pues, finalmente el cadáver sería trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia. Este es uno de los dos casos ...que se registraron el fin de semana.
0: Uno de los dos homicidios que se registraron el, el fin de semana. Bueno, en otro caso, un hombre de quien no se confirmó la identidad... ...falleció a consecuencia de una volcadura en la comunidad Ojo de Agua de los Reyes... ...durante la mañana del sábado. El accidente fue poco antes de las 9 en la calle Joaquín Rojas Rubio... ...hasta donde se movilizaron las autoridades y paramédicos... ...para pues tratar de brindarle la atención a este hombre, aunque pues cuando llegaron ya había fallecido a consecuencia de la gravedad de las lesiones producidas por este accidente. El ahora fallecido conducía una camioneta del tipo Ford Lobo de color dorado, la cual se encontró sobre las cuatro llantas sin que hasta ahora se haya determinado exactamente la mecánica del accidente. Elementos de la Fiscalía Estatal realizaron las investigaciones necesarias en el lugar de los hechos hasta que posteriormente el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para que se le practicaran los estudios de ley. No se confirmó, por ejemplo, si eh, esta persona manejaba en estado inconveniente. No se dice tampoco eh, pues ningún otro dato al respecto de cómo sucedieron las cosas. Serán las investigaciones que haga la fiscalía, las que puedan determinar cuáles son las circunstancias del accidente y tratar de establecer también si hay algún otro vehículo involucrado que haya provocado la volcadura de esta camioneta, en donde pierde la vida este hombre, eh, pues allá justamente en la colonia o comunidad Ojo de Agua de los Reyes.
2: Y hubo otro accidente del mismo sábado de un hombre que cayó de una altura aproximada de 5 metros, esto en la colonia Los Naranjos Sur, o Sur Los Naranjos. Esto fue la tarde del sábado en la calle Guamuchil y Jazmín. No hay alguna mecánica exacta o no hay una versión, digamos, más extensa sobre la mecánica de los hechos. Únicamente eh, se habla de un descuido por parte de este hombre, no se especificó qué es lo que estaba haciendo en, a esa altura en el domicilio. Cayó prácticamente de cabeza y al poco tiempo los paramédicos eh, confirmaron su fallecimiento. No hay, pues como lo mencionamos, mayores detalles. El cuerpo fue de igual forma trasladado al CEMEFO en espera de que se haga la necropsia y que se pueda este, pues dar más, más datos sobre este caso. Un, un lamentable también accidente que puede haber sido cualquier circunstancia, no un descuido al momento de hacer limpieza que ha ocurrido. Al hacer algún tipo de trabajo, sobre todo albañilería, luego hemos eh, o es bastante común ver a albañiles trabajando en, en muchas colonias a pues alturas bastante eh, considerables. considerables. Y fíjate y sin... que la,
0: la mayoría de las veces, Lalo, perdón que te interrumpa, pero la mayoría de las veces en las que vemos a los eh, a señores albañiles que luego andan trabajando en estas circunstancias, no usan equipo de protección. O sea no usan vamos a decir un cinturón que los pueda sujetar a una parte fija no usan cascos no usan este pues en general ningún tipo de protección lo que los hace más vulnerables a un accidente porque en caso de una caída pues prácticamente pues con tu cuerpo detienes el viaje no y sí. y, y entre más altura sea pues más grande
2: es el impacto sí exactamente realmente a mí no me ha tocado nunca o no recuerdo haber visto nunca un albañil con, con algo de protección en, por lo menos en construcciones en domicilios particulares nunca nunca me ha tocado creo que le juegan mucho al tema de la experiencia o se confían mucho a la experiencia este y, y muchas ocasiones creo que luego salió o tenemos esa idea del de no me va a pasar nada a mí no me va a pasar y hemos hablado ya bastantes bastantes veces de accidentes de este tipo tanto caídas como los que es, reciben descargas eléctricas.
0: Sí, tam, pero, pero también para eso existe equipo de protección, ¿no? Hay sí, guantes, sí. Eh, hay cascos, hay eh, de alguna manera equipo que puede prevenir que no vayas a tocar un cable por accidente o que si lo, lo, lo tocas, bueno, pues las consecuencias no sean tan serias. En fin, es, es un tema que, por supuesto, también tiene que ver mucho con la cultura de la protección y desafortunadamente, pues sí nos falta mucha cultura de protección. Incluso hasta nosotros, ¿no? Hasta nosotros que de repente eh, queremos hacer una reparación en la casa y lo vemos muy fácil y decimos, ah, no, pues que aquí nada más es cosa de pegar este alambrito y no pasa nada o, o vas a hacer alguna otra cosa y sí, la verdad es que a veces es complicado. Bueno, leemos algunos de los mensajes de la gente que ya nos está escuchando con eh, mucho gusto, gracias a todos los que se reportan y mandan sus mensajes al 477-495-1839, 495-1839, aquí aprovecho para recordarles a todos los amigos, amigas del auditorio, que cada programa tiene sus eh, números de WhatsApp, así que para comunicarse expresamente con Bajo Fuego... ...lo que tienen que hacer es marcar el 477... ...no marcar, sino mandar mensaje... ...porque son solamente mensajes de texto... ...495-1839... ...495-1839... ...buenas noches, para hacer una denuncia... ...hay un eh, vecino en la calle Fray Daniel Mireles... ...en la colonia Rentería... ...que tiene cuatro perros de varias razas... ...y están en pésimas condiciones... Nos da el domicilio, vamos a tratar de hacerlo llegar a la gente de eh, protección animal eh, para que puedan darse una vuelta por ahí y eh, pues atender a estos canes que desde luego no tienen por qué estar sufriendo en estas en estas condiciones. Nos, eh, dice por acá el 683, buenas tardes, el sábado alrededor de las 3 de la tarde había una persona tirada boca abajo, ...en Mirador Palma de los Naranjos y Calle El Guayabo... Pa, eh, ...personas de, delimitando el área... ...saben qué pasó, lo vamos a investigar con mucho gusto... ...igual nos dice por acá el teléfono 425... ...que hace cosa de 15 minutos... Eh, ...o quizás un poco más... ...vio a una persona eh, tirada... ...en el boulevard Paseo del Moral... ...cerca de unos tacos muy famosos... ...tacos El Pata por ahí más o menos... ...y que estaba tirada ahí... En la, ...en la vía pública... ...que nadie le hacía caso... ...no sabemos si estaba ebrio... ...si estaba golpeado... ...si tenía algún problema... ...pero estaba tirado ahí... ...y varias personas que estaban... ...algunas esperando el camión... ...otras que iban caminando... ...otras que pasaban por eh, automóvil... ...y que nadie le hacía caso a esta persona ahí sobre Paseo del Moral, muy cerca de Tacos el Pata. Bueno, pues ahí está el reporte para la autoridad. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más de Bajo Fuego a Través de la Poderosa. Ya la siete con 22 minutos aquí en Bajo Fuego. Nos están preguntando, Lalo Tapia, varias personas nos preguntan qué pasó hoy alrededor del mediodía en la zona de la calzada de los héroes, ahí en el puente del amor, porque había muchísimo tráfico sí. y había una persona eh, pues tendida prácticamente ahí sobre el malecón del río.
2: Sí, eh, lo que se tiene de manera preliminar es que este hombre hasta el momento no se ha confirmado identidad. Aparenta unos 50 años aproximadamente, supuestamente, eh, o todo parece apuntar que él mismo se arrojó del, del puente y ahí los paramédicos confirmaron su, su fallecimiento. No hay pues mayor, mayor información de, de algún motivo o, o más este, mecánica sobre los hechos. Lo cierto es que también la Secretaría de Seguridad Pública anunció los cierres de, de la circulación en toda esa zona del malecón Adrián por obvias razones en lo que se estaba haciendo la, la investigación y finalmente el cuerpo pues sería llevado al cmefo esperaremos pues más detalles de la fiscalía a ver a ver qué es lo que confirman eso fue lo que pasó en la tarde este, y pues bueno a ver a ver qué más información se puede confirmar de este de este caso.
0: Bueno, ya estaremos al pendiente para informárselos a ustedes a través de Bajo Fuego. Vamos con otro tema, porque en coordinación con el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, el famoso C4, la policía de León logró la captura de dos hombres dedicados al robo a interior de vehículo. La detención fue sobre el Boulevard Aeropuerto a la altura de la colonia Fracciones de Santa Julia. Mediante la tecnología de los arcos carreteros de acceso al municipio, al sur de la ciudad, se detectó el ingreso de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta en color plata. El auto que ya había sido registrado por su uso en diversos delitos fue identificado como partícipe en robo a interior de un vehículo Se le dio aviso a los elementos de la policía del sector y en comunicación y seguimiento por las cámaras Informaron a los oficiales que el vehículo iba sobre el boulevard aeropuerto a la altura del puente del milenio Fue cerca de, las, de la avenida Asís que los policías lograron detener al vehículo al interior se localizaron dos hombres a quienes se les informó el motivo de las detenciones y les pidió identificarse. Uno de ellos se identificó como Rubén Abdul, de 41 años de edad, al revisar los registros de los detenidos. Y la información que se arrojó fue que Rubén cuenta con un amplio historial de detenciones, cerca de 45 registros por faltas administrativas y delitos, principalmente el robo y los daños a vehículo. La última detención de Rubén fue el pasado 21 de octubre del 2023 en la colonia Lomas del Campestre, junto con otro hombre a quienes también se les aseguró una camioneta. Otra detención fue la que se registró el 14 de marzo del 2022 en la colonia La Carmona, junto con Ramsés de Jesús. Ahí se les aseguró una cartera propiedad del afectado y un vehículo Cadillac en color gris en el que intentaron escapar. El 26 de diciembre del 2020 fue detenido en la Colonia Deportiva 1 luego de una persecución por robo y daños a un vehículo Honda Civic que se encontraba estacionado en una tienda de autoservicio ubicado en la Colonia Peñitas. En esa ocasión también fue detenido con Rams, Ramsés de Jesús. En la Colonia Jardines del Moral, el 14 de marzo del 2020 fue detenido en flagrancia por daños ocasionados en la parte trasera de un auto de la marca Nissan que intentó robar. Tres semanas antes había sido detenido sobre Boulevard Vicente Valtierra de la Colonia Nueva Candelaria por daños a dos vehículos que se localizaban cerca de la Plaza Obelisco. La detención fue el día 23 de febrero. Y así una larga lista de incidentes en el que se ha visto involucrado tanto Rubén Abdul como Ramsés de Jesús, y uno se pregunta, ¿por qué no los dejan adentro, mi estimado Lalo sí. Tapia? Híjole,
2: creo que es un tema complicado en el sentido de que, pues, eh, básicamente por la, las leyes, Adrián, en muchas de las ocasiones es una, porque no se hacen las denuncias, otra, porque ante la ley, eh, luego lo que se roba no no acumula cierta cantidad, entonces la pena es mínima o hay una reparación del daño. Pero seguramente este... tú te has
0: enterado de algunos casos, en, bueno, son casos muy mediáticos, sí. Lalo, en los que, por ejemplo, una persona que se roba una lata de atún sí, sí. en un supermercado es detenida, es acusada de robo, se la llevan a detenida y no puede salir por haberse robado una lata de atún.
2: Exacto. Que seguramente se la robó porque tenía hambre. Por una necesidad eh... primaria. Sí, algo, una necesidad básica ¿no? sí. que es el alimento.
0: Y sin embargo, hay gente que se roba coches, que rompe cristales de coches para robarse lo que hay al interior, que son el ejemplo de este hombre Raúl Abdul, y siguen delinquiendo, siguen, entran, salen, entran, salen, entran, salen. ¿Y por qué las otras personas se quedan dentro de prisión por una por un robo tan
2: insignificante, no? Sí, exactamente. Eh, pues, joder, te platicaba el otro, eh, hace un tiempo, Adrián, de, de, de uno de los primeros casos con este nuevo sistema de justicia, donde... Estos presuntos ladrones que estaban en el juicio Y sobre la cantidad que se había planteado del robo Estaba una, entre todos los artículos, estaba una, una pantalla Con esa pantalla superaba cierta cantidad Y la pena iba a ser de, si no mal recuerdo, como dos años en la cárcel Y los abogados argumentaban que hubo una intención de arrepentimiento Simplemente porque no se alcanzaron a llevar la pantalla no porque se hayan arrepentido de robársela sino porque en ese momento ya se escuchaban las sirenas de policía y trataron de huir con lo que con lo que tenían. Eh, hay ciertas lagunas, probablemente algún abogado eh, nos pueda explicar más sobre el tema, pero ciertas como lagunas que, que bajo la ley eh, ese tipo de situaciones llegan a proteger. Y, y finalmente en las en los juicios, pues es argumentar bajo el, el artículo si es posible todo el tema de la fracción en algunas ocasiones hasta en qué párrafo o con qué párrafo puedan refutar ciertas cosas o sea que... algunos algunos casos como estos que mencionan que mencionas eh, si no mal recuerdo generalmente luego son eh, personas de muy escasos recursos o indígenas que anteriormente pasaba que no había manera de defenderse porque ni siquiera Hablaban eh, español, tenían claro. una, un, un dialecto, un sí que hablaban una lengua indígena. Que eso sí cuestiona obviamente muchísimo el, el sistema penitenciario el sistema de justicia. Que precisamente yo creo que todos nos preguntamos eso, Adrián. ¿Por qué estas personas están un tiempo y vuelven a salir? ¿O hacen un pago y vuelven a salir así tan fácil? Sí,
0: pues... Se podría reducir a si tienes un buen abogado, no te preocupes, ¿no? Sí, exactamente. <risa> sea, sea como sea, ya sea un buen abogado de oficio o un buen abogado privado. particular, privado, pero si tienes un buen abogado, pues no te preocupes porque de cualquier manera vas a poder salir. Es, es lamentable, pero es, es cierto.
2: Pasa también un poco con lo que hablábamos hace un tiempo, ¿no? De ciertas sentencias por homicidio o por un delito de alto impacto. Que las sentencias pues son bastante insignificantes Si lo comparas a, 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 con, el, con el delito que están cometiendo O sea, alguien que asesina a una persona Se acepta en un, un juicio abreviado Si él acepta que es responsable En ese mismo momento se le da una sentencia Y es mucho menor que si se lleva todo el proceso
0: Sí, así es Y tú dices, bueno, ¿pero por qué?
2: Sí. Si al final de cuentas está aceptando por qué la sentencia es menor
0: Definitivamente.
2: Y bueno, en otro en otro caso también intervención de elementos de policía vial y policías municipales a través de patrullajes y atención a reportes de la ciudadanía se aseguraron ocho armas de fuego esto en la última semana el 19 de enero la policía de León detuvo a José Arturo de 40 años en San Pedro de los Hernández él traía dos armas de fuego tipo revólver también cuatro cartuchos y un casquillo. Juan Ernesto, de 42 años, y Gabriel, de 40, ambos originarios de Michoacán, fueron detenidos el viernes 19 tras una persecución luego de que con violencia robaron una camioneta en Silao, este caso que también comentamos ese día. Se les aseguró un arma de fuego corta con 12 cartuchos útiles. El 15 de enero, policías viales vieron a un hombre que conducía una camioneta con placas, eh, con micas en las placas, que le infringía el artículo 99 sobre el reglamento de policía y vialidad. Este hombre trató de huir, fue alcanzado por los oficiales. En la revisión también traía un arma de fuego. Eh, con estas ocho armas de fuego, en total, más bien también se aseguraron cuatro cargadores y 30 cartuchos útiles. Del 14 al 20 de enero fueron 1,212 dosis de droga, en su mayoría ahora el cristal. Adrián, 717, sí. 427 de marihuana y 68 de cocaína. El domingo 14 de enero en la colonia El Retiro se detuvo a Cristian Ronaldo de 25 años que traía 60 envoltorios de cristal, que pues para nada apunta al consumo personal. También en la colonia Deportiva 2, Luis Alberto de 36 años traía 27 envoltorios de cristal y 4 de marihuana. Y en esa misma semana también se recuperaron 29 vehículos con reporte de robo, entre ellos 13 autos y camionetas, 14 motocicletas, un tractocamión y una plataforma. Fueron 2.401 personas detenidas, 359 de ellas por delitos y más de 2.000 o 2.042 por faltas administrativas. Es lo que informa la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana en, lo, en, la, última, en la última semana. Que llama la atención, siempre hablamos de, de droga asegurada, siempre o por lo menos casi siempre, en su mayoría es marihuana. Y ahorita el cristal pues ya casi rebasa a la marihuana por casi al doble.
0: Pareciera que las personas que lamentablemente sufren de alguna adicción están buscando experiencias más fuertes, ¿no? Y esto les puede costar la vida porque hay drogas que pues son un poco más leves, pero cuando ya estás entrando al consumo de sustancias como el cristal o el fentanilo, bueno, pues entonces sí ya el tema de tu salud corre serio riesgo, más mm. que con las drogas tradicionales, y eh, pues parece que no hay nada que los detenga, o sea, los diferentes programas de, de gobierno que se hacen, eh, o lo que se esté intentando hacer como estrategia para disminuir el consumo de drogas, parece no estar funcionando, eh parece que no.
2: Sí, y aparte, pues sobre todo estas drogas, este tipo de drogas como el cristal, que es bastante adictivo, ya, adictivo perdón ya lo han dicho en muchas ocasiones las autoridades llega a generarse esa necesidad por el consumo de droga y obviamente desencadena una serie de situaciones de violencia, de robos eh, en muchas de las ocasiones hasta involucra familiares o sea robo a familiares o violencias a familiares que también hemos visto bastantes casos no nada más es el, el, el asunto del consumo como tal ...sino todos estos problemas que vienen después.
0: Definitivamente. Bueno, vamos con más información. Agentes de investigación criminal detuvieron a presuntos asaltantes de transportistas... ...que bajaron a, con, a un conductor y se llevaron su camión cargado con ocho tambores de alambre de soldadura de aluminio. Esto sucedió la madrugada del pasado 9 de enero en el municipio de San Miguel de Allende... La Fiscalía de Guanajuato cuenta con elementos de prueba con los que acreditó ante un juez que el ofendido circulaba sobre la carretera federal 57 a la altura del Parque Industrial Nogales en la ciudad de San José Turbide cuando dos sujetos atravesaron un vehículo frente a su tracto camión, cerrándole el paso y obligándolo a detenerse. El conductor fue sometido con un arma de fuego con la que apuntaron a su cabeza y más adelante lo bajaron a la altura de la comunidad Nuevo Pantoja en San Miguel de Allende. Posteriormente a la investigación sobre el atraco, la fiscalía identificó a los presuntos delincuentes como Jorge Ernesto, alias La Vaca, y Daniel, del que no se proporcionó ningún apodo. Solicitó al juez las órdenes de aprehensión para capturarlos. A su vez, los detenidos fueron reconocidos por la víctima. Dicho testimonio forma parte de las pruebas con las que la gente del Ministerio Público obtuvo que el juez los vinculara a proceso penal por el delito de robo con violencia. Bueno, finalmente esto eh, tuvo un buen final para la persona que fue asaltada y que, pues, de alguna manera tuvo la oportunidad de que se le hiciera justicia. Esta es una buena información. Antes de la pausa, mensajes eh, de la gente que nos escribe, recuerde, teléfono, de WhatsApp para que mande sus mensajes 477-495-1839 Hola, buenas noches, felicidades por el programa no me lo pierdo, quisiera hacer una denuncia a la dependencia que corresponda en la calle Abasolo, casi esquina con la calle Purísima un puesto de comida son algunos desayunos, dice siempre obstruyen la banqueta hasta se estacionan en tercera fila para consumir allí y no dejan pasar cuando llueve la sombra la amarran a los vehículos de los vecinos. Se molestan por mover la sombra o el simple hecho de pasar fuera del establecimiento. Eh, la calle no debería ser estar obstruida. Dice que ¿dónde puede levantar una denuncia? Puede ser en eh, fiscalización, seguramente, o si no, en la dirección de comercio, en cualquiera de las dos, comercio o fiscalización. Si no es en una, ahí mismo le dirán, yo le sugiero que vaya al miércoles ciudadano porque ahí tiene a todos los eh, funcionarios presentes. Entonces, ahí mismo si le dicen, no, no es en fiscalizaciones, en mercados, pues ahí los tienen corto y ahí mismo puede hacer la denuncia. Por eso siempre sugerimos que eh, lo hagan de esa manera. Heriberto Andrade dice esos abogados de los rateros son pagados por nuestros impuestos y los sacan porque son abogados designados si ellos no tienen así me pasó a mí y se siente una impotencia enorme. Bueno, el, el sistema de justicia de nuestro país permite que personas que no tengan recursos puedan acceder a un abogado de oficio, pero pasa en todos lados eh, en México en Estados Unidos o en cualquier país. Aquí lo que sería importante es que las fiscalías armaran bien los expedientes para que pues, sea prácticamente imposible sí. que salga el delincuente que ya está identificado y que ha cometido varios delitos y todo eso. No me dejarás mentir, mi estimado Lalo Tapia, pero en muchas ocasiones la razón principal por la que salen los delincuentes es porque no hay un expediente
2: bien hecho. Sí, o porque hay una... alguna falla en, en el proceso. Eh, por eso también en algunas ocasiones, eh, tanto Guardia Nacional, policías o agentes ministeriales, me ha tocado que piden a la gente no tomar fotografías, no tomar videos cuando haya este tipo de situaciones, porque pareciera que no, pero todo eso los abogados lo pueden tomar y si hay una o se si atentan perdón contra sus derechos humanos, pues prácticamente pueden ir para afuera. Por eso la importancia de que también nosotros como medio de comunicación, Adrián, lo llamamos como tal, presuntos responsables, eh, no lo podemos eh, decir como responsable, aunque haya muchas pruebas, aunque la gente nos haya dicho, aunque todo lo que sea, si ante la ley no es responsable, no lo podemos llamar como tal.
0: Sí, seguramente la gente ha visto, por ejemplo, que en los periódicos... Y hablo de los periódicos porque es donde se ven las fotografías. Sí. O en algunas... Perdón, algunas imágenes de redes sociales. Las, Los rostros de las personas están cubiertos. Se les ve solamente una parte. Los ojos tienen una cintilla. Eh, a veces la imagen está difuminada. Porque son presuntos responsables. Así está la ley. Si uno hace algún comentario prácticamente calificándolo como el responsable de un acto criminal, pues es muy probable que los abogados puedan utilizar esto en su beneficio sí. y entonces, pues en lugar de ayudar, estamos perjudicando a los afectados. Así están las leyes y por eso, eh, pues es una explicación de por qué en muchas ocasiones, como dice Lalo Tapia, aunque tenga los pelos de la burra en la mano, todavía no puedes decir que la burra es de color negro.
2: De hecho, ni siquiera la Fiscalía, cuando es vinculado, cuando está vinculado a proceso penal, hay una investigación en su contra, pero lo siguen manejando como presunto responsable. Entonces, Todavía. por eso también, luego hemos recibido mensajes que nos dicen, él fue, hay videos, hay... sí, pero ante la ley, hasta que la ley dicte que es responsable. Hasta que dicte sentencia. Exacto. ¿Sí? Ya.
0: Ahí es cuando ya se dice, bueno, el presunto responsable se convierte en responsable de determinado delito. Son las siete con cuarenta minutos, vamos a tener una pausa, enseguida regresamos, sigan mandando sus mensajes, cuatro siete siete
1: Familia, vino al maltrato animal, denúncialo al 072. esta es una recomendación de la poderosa RPL. Eh, estás en bajo fuego, bajo ya volvimos, pero si tienes algo
0: que decirnos, manda mensaje vía WhatsApp al
1: 477-495-1839. Continuamos. Bajo fuego. Bajo fuego.
0: Bien, pues ya estamos de regreso. Más mensajes de la gente que nos escucha. Eh, buenas noches para ver si nos hacen favor de reportar a una mujer. Le dicen, la China se dedica a robar sobre el río de San Pedro de los Hernández. Ha asaltado y lesionado a varias personas. Son dos hombres que andan con ella y dicen que son parte de un cártel. Entonces, eh, esto... Mmm, ¿Dónde nos...? ¿A quién denunciar esto, mi estimado Lalo Tapia? Pues a las autoridades, ¿no? Llamar sí. al 911, 089
2: pongo. es denuncia anónima también.
0: 089 denuncia anónima. Tómelo en cuenta, por favor, amigo del 443. 089 denuncia anónima para que usted no tenga ningún problema con, con este asunto. Nos escriben del 374. Dice, saludos de un gran seguidor. Gracias. Eh, del teléfono 632, ya lo leímos. ...del teléfono 744... ...buenas noches, un saludo a mis papás... ...Lupita y Silvio, que diario los escuchan... ...en la comunidad Mesa de Ibarrilla... ...gracias, y un saludo también para ustedes... ...gracias, de parte del número 744... ...muchas gracias... ...el 742, buenas noches, saludos al noticiero... ...yo quiero reportar que en la calle... ...Refugio Díaz del Castillo... ...se juntan muchos drogadictos... ...y hacen mucho desorden, se drogan... ...y hasta degeneres... ...se reporta a la policía... ...pero no hace nada... Eh, ...caray... ...qué difícil situación... ...ya se pusieron de acuerdo varios vecinos... ...para todos llamar al mismo tiempo... ...yo creo que a veces funciona esto... eh. ...me ha tocado saber... ...digo, no debería ser así... ...con una sola llamada... ...deberían acudir la, las autoridades... ...pero si se reúnen varios... ...y llaman por su cuenta varios... ...bueno, pues a veces funciona... ...es lo que yo le puedo decir como sugerencia, no sé si sea la mejor sugerencia Lalo, que pueden hacer?
2: Pues sí, en un caso eh, de, de emergencia pues obviamente no, no no te vas a estar preguntando quién ya denunció quién no, o quién reportó uh -huh. y muchas veces nos llegamos a confiar en alguna situación de emergencia de que alguien más ya hizo el reporte y luego resulta que nadie lo hace
0: Ah, qué caray. Buenas noches a todos en el estudio. Mi reporte es que en la salida del Boulevard Mariano Escobedo son dos carriles delimitados y algunos conductores toman el carril de alta de López Mateos haciendo tráfico. Faltan tránsitos. Gracias. Buenas noches. Ahí está su, su denuncia. En algunas zonas de la ciudad se están poniendo boyas. No sé si ya te fijaste, Lalo Tapia. Amigos, ustedes que nos escuchan. Aquí en el cruce entre López Mateos y Boulevard Campestre... Están poniendo, bueno, yo lo vi eso hoy, el día de hoy en la mañana, eh, algunas boyas. si tú vienes en el sentido del Boulevard Hidalgo hacia Jardines del Moral, te vas a encontrar que en la mera esquina pusieron ya las boyas como para obligarte a dar la vuelta hacia la derecha, pero resulta que muchos utilizaban ese carril para seguirse derecho sobre Boulevard Campestre. ...lo que va a provocar las boyas es que ahora tiene solamente dos carriles... ...para seguir de frente en Boulevard Campestre... ...porque los otros dos carriles que van a la extrema izquierda... ...los usan para meterse a López Mateos sí. sobre el lado izquierdo. Entonces, en resumen, de los cinco carriles que hay en ese cruce... ...dos son para dar vuelta a la izquierda y tomar eh, la avenida López Mateos. Otros dos, los que están en medio, son para irte al Boulevard Campestre... Y el último de la derecha te va a obligar a salirte hacia el, la continuación del Boulevard López Mateos, pero hacia la derecha. Para que tengan eh, precaución, porque de repente pues puede, puedes pensar, no, yo me sigo derecho, yo voy a Boulevard Campes. Y no, ya van a estar las boyas en donde ya te tienes que dar la vuelta por ese lado. Benditas leyes, así nunca se acabarán los delincuentes, dice el 336 Mire, yo creo que las leyes no están mal. Yo creo que lo que falta es que se apliquen correctamente. A mí, no sé qué pienses, Lalo, pero sí me parece que de repente... Sí, por ejemplo, si hay una... Denuncia, por eso mucha gente dice, denuncien los problemas que... O sea, denuncien si hay algún delito que perseguir sobre alguien. Porque hemos visto que algunos delincuentes, cuando ya tienen una denuncia como sucedió en el caso... ...que comentabas al inicio del programa... ...se lo detienen por una infracción de tránsito... Sí. ...y se dan cuenta que tenía otras órdenes de aprehensión... ...pero si no había esa orden de aprehensión... ...el tipo se hubiera ido... ...por eso es importante la denuncia... ...a veces... ...es tardada la, la justicia... ...a veces es tardada la ley... ...a veces desespera a la gente... ...que no haya una pronta respuesta... ...pero bueno... ...es mejor que la justicia llegue tarde... ...a que nunca llegue... ...y en cuanto a las leyes... ...yo insisto en que las leyes... ...en la mayoría de los casos, no siempre... ...pero en la mayoría de los casos está bien... ...lo que falta es que se integren de manera correcta... ...los expedientes... ...que... ...no se le den... ...a los infractores... ...ventajas... ...que después pueden ser aprovechadas por abogados muy hábiles... ...los abogados... ...pues son gente que estudió leyes lógicamente va a defender a la persona que le contrate. Claro. Pero también los fiscales saben de leyes. El Ministerio Público también está especializado en este tipo de cuestiones. Yo no sé si a veces por la cantidad de trabajo, Lalo Tapia, a veces la cantidad de expedientes, de órdenes de aprehensión y de, de, de todos los casos que se tienen que manejar, a veces el trabajo no es el indicado, ...y por eso algunas personas salen libres... ...a pesar de que todo mundo sabe que son culpables.
2: Sí, el tema de la saturación... ...creo que... ...es más que evidente, ¿no? Eh, porque la Fiscalía no solo investiga... ...delitos de homicidio... ...tiene encima... ...robo... ...tiene Asalto. encima asaltos... ...robo a casa habitación, robo a transeúnte... La ...robo a comercio... Transporte, to, to, ...el robo en todas sus... ...sus variantes... ...además... Delitos como la extorsión, que hemos visto que también ha habido detenidos. O sea, es muchísimo el trabajo que tiene la fiscalía, pero a final de cuentas, un caso o, o como víctima, creo que lo ves así: tu caso es importante igual que que el robo que haya sufrido un empresario importante en la ciudad. Si a ti te roban o 200
0: algo. pesos y es lo único que tienes. Claro. Claro que vas a querer que te los repongan. Y sí, por supuesto. Y, y vale lo mismo que si a un empresario le roban. Veinte millones de pesos. Sí,
2: un robo, a final de cuentas, todos los robos llevan las mismas letras, ¿no? Claro. Es, es igual independientemente la, la cantidad. Por lo menos como víctima, así lo, lo vemos, ¿no? Y hemos visto en muchos de los casos gente que le roba, o más bien que son víctimas de robo y obviamente exige que haya esa justicia. Y a veces, como dices, la justicia tarda mucho, a veces no llega a veces por una razón u otra, lo que hablamos ahorita, el tema de las cantidades. Pero sí es importante a final del día tener la denuncia y que por lo menos existan los antecedentes. Y esto también da pie a llevar una estadística un poco más exacta de, de cómo son las cosas en, en la realidad. ¿no? Porque luego las autoridades, esta, el tema de la no denuncia lo pueden aprovechar, si lo podemos hablar decir de esa manera... De decir, no, pues no hay robos. Pues sí, no hay no, robos porque no, no, no se denuncian. Así es,
0: a mí no me han denunciado nada. Exactamente. Oye, ¿qué es? Pues no, yo no tengo información al respecto de este tema.
2: Y ahí volvemos a tocar el mismo tema que hemos hablado en tantas ocasiones, Adrián, que el publicar en redes sociales, exponer tu caso en redes sociales, no es una denuncia. Las autoridades ministeriales, si no vas a hacer tu denuncia, si no haces por medio de una aplicación o de una llamada no va a estar en no hay una persona ahí en Facebook revisando a ver qué qué se denunció qué es lo o que, que se no. denunció exactamente sí
0: eso es eso es fundamental eh para que ustedes lo tomen en cuenta todas las denuncias que hacen aquí en bajo fuego o que hacen en algún otro programa o que hacen en alguna red social no se toman como denuncia ante la autoridad eso es importante. Lo más eh, importante será que usted haga lo propio ante las autoridades correspondientes. Bueno, oye, ¿qué, hay, qué novedades hay con eh, el caso de Lorenza Cano?
2: Sí, pues el día de hoy la Fiscalía anunció precisamente la detención de los presuntos autores de la desaparición de, de Lorenza Cano y también de los homicidios de su esposo e hijo. Este caso que le reportábamos que ocurrió en este mes, el pasado 15 de enero, sobre este tema habló el maestro Israel Aguado Silva, el fiscal de la región B de la Fiscalía Estatal.
1: La Fiscalía de Guanajuato ha logrado la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza N. y de los homicidios de su esposo e hijo en hechos registrados la noche del 15 de enero del año en curso en la ciudad de Salamanca. Los imputados fueron identificados como José Adrián N., alias El Adri, y José Iván N., alias El Güero Pericles la Fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra y a través de los agentes de investigación criminal logró su captura por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y al no encontrarlo, deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. y huyen con rumbo al municipio de Villagrán. Los trabajos de búsqueda para localizar a la víctima desaparecida continúan de manera permanente, así como las indagatorias para detener al resto de los participantes. Se brindará mayor información conforme al desarrollo de las audiencias, donde se resolverá la situación jurídica de los imputados.
2: Pues ahí está, es lo que dice, o lo que dijo el fiscal de la región B de la Fiscalía Estatal, el maestro Israel Aguado Silva, y en contexto que ya lo mencionábamos, el 15 de enero, el pasado 15 de enero, Lorenza Cano Flores, de 55 años, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados, quienes además asesinaron a su esposo y a su hijo. Esto fue dado a conocer fue dado a conocer por colectivos de búsqueda que señalaron que pertenece Lorenza a, la, a, la, sí, a esta agrupación Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Ella, desde el 2018, busca a su hermano José Francisco. Eh, todavía no hay información sobre ella esperemos que ya con esta detención adrián por lo menos se pueda este, tener más datos sobre su paradero esperemos que esté bien y que esta investigación pues de resultados positivos no por lo menos hay dos detenidos falta creo yo lo más importante que es el paradero saber el paradero de, de lorenzo
0: y que esté bien, ¿no? Porque de lo que se trata es de encontrarla con vida, ojalá que se pueda, ojalá que la detención de estas dos personas conduzca a la eh, localización de esta buscadora, Lorenza Cano, de Salamanca, y que se encuentre con vida. Eso será lo más importante, ojalá que se pueda, que se pueda conseguir. Y mientras tanto, pues sí, seguir buscando a los demás cómplices de este... Eh, de este crimen, de este delito, para que también sean sancionados conforme a la ley. Vamos con más información de la que tenemos para ustedes esta noche aquí en Bajo Fuego, porque eh, en Silao, una reunión de amigos, terminó en tragedia, cuando el hoy sentenciado intervino en un conflicto de pareja y acuchilló a un hombre en el abdomen, provocando su muerte en la colonia Guadalupe. El domingo 6 de junio del 2021, al filo de la medianoche, Luis Ernesto N., de 35 años de edad, llegó a una reunión que se celebraba en un domicilio de dicha colonia y ahí se encontró a su expareja, quien convivía con amigos, lo que provocó su enojo y acto seguido comenzó una discusión. En un momento del altercado, Luis Ernesto empujó a la mujer y esto molestó a Hugo Adán, quien, estando en la cocina, tomó un cuchillo y se lo encajó al ofendido en la zona abdominal. El agraviado comenzó a sangrar hasta desvanecerse, quedando sin vida en el suelo. El responsable huyó en el lugar en ese momento, pero posteriormente fue detenido por orden de aprehensión por agentes de investigación criminal y vinculado a proceso penal. Previo a ser llevado al juicio oral, el imputado admitió los cargos que le atribuyen en la acusación al Ministerio Público, por lo que solicitó apegarse ...a un procedimiento abreviado. De esta manera, el juez resolvió dictando sentencia condenatoria de nueve años de cárcel... ...en contra del imputado como responsable del delito de homicidio... ...así como el pago de la reparación del daño en favor de los deudos de la víctima. Nueve años de cárcel por haber matado a una persona con un cuchillo... ...en una...
2: ...pues en una tontería, la lota Tapia... ¿Qué es, ¿Qué es lo que hablábamos hace un rato? ¿no? El, el imputado o la persona, en este caso responsable, ya, ya sentenciado, ahora sí lo podemos hablar así, uh -huh. acepta que él asesinó a la otra persona, pide su abogado apegarse a este procedimiento abreviado y simplemente por el hecho de aceptar que es responsable del delito, la sentencia es de tan solo nueve años. ¿Cómo, cómo crees que pueda tomar esta sentencia a la familia de, de la víctima. Perfecto. Pues muy mal.
0: Imagínate, o sea, nueve, nueve años, y es lo que te decía la otra vez, son nueve años, pero si hay un buen comportamiento quizás pueda abreviar la condena y salir antes, la persona que ya falleció, pues obviamente ya no tiene oportunidad de volver a la vida y ya es ya es historia. Estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, mi estimado Lalo T invitados para que mañana nos acompañen en las dos emisiones informativas que tenemos en La Poderosa, siete y media de la mañana, El Poder de las Noticias y siete de la tarde en Bajo Fuego.
2: Gracias Laro Tapia. Gracias Adrián, nos escuchamos mañana, que tengan buena noche.
0: Hasta pronto Buenas noches Estás a punto de salir de la zona Bajo Fuego
1: ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego
0: Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de la poderosa RPL